0: 我们生活的这个世界啊，这个大自然啊，它经历了亿万年的演化，而这个演化就是大家说的“物竞天择、优胜劣汰”，是一种相当残酷的演化。通过这种演化过程，我们现存地球上的生物，哪怕是动物或者是植物，都具备了一种与自身生活环境相适应的一种特殊的形态。或者说是功能，而这种特殊的形态或功能是我们人类不具不具备的，因此自古以来，我们人类都崇尚司法自然、取长补短，仿生则是最有效的方法和手段。那提到人类的仿生，我们最先想到的必然是形态仿生。形态仿生，那么。最先想到的就是大型建筑物的仿生，比如说鸟巢、迪拜的这个水母酒店。另外一种就是生物的功能仿生，我们希望得到更大的功能。比如说，我们向鸟类学习，我们发明了飞机；我们向蝙蝠学习，我们得获得了雷达。那今天我们要讲的是什么呢？我们来讲点贝壳。贝壳可以说是大自然给我们人类的最好的礼物。而在工业上、建筑结构，皮比比皆是。最有名的当然是悉尼歌剧院，它就是仿贝壳。那么我今天要讲的是什么呢？是贝壳的微结构。我们小时候都知道，一支粉笔，粉笔拿到手上一掰就断掉，对吧？当时还有老师把这个粉笔掰断了砸学生，对吧？这个就是说明它很容易掰断。小贝壳是很难掰断的。那么就是说它们两个之两个之间存在力学性能的差异，而它们的成分是什么呢？都是大于百分之九十五的碳酸钙晶片构成的，为什么相同的成分会有这么大的性能差异呢？我们研究发现，贝壳呀，它是一种有序的结构，而粉笔是一种无序的结构。正是这种有序和无序的差异，导致了它们力学性能上的巨大的差异。这个贝壳到现在为止，我们已经发现了五万多种贝壳。但是这五万种贝壳当中，实际上只有七种微结构，而在这七种微结构当中，最下面这种叫做珍珠母，它具有最好的力学性能。珍珠母，顾名思义就是珍珠它妈妈，就是生珍珠的地方。那它在什么地方呢？它就在贝壳的最内层，所有的珍珠就在这儿产生的，所以说它的成分和珍珠完完全一样。这个图大家看，它就是跟砖、跟墙一样，跟咱们现在的墙一样，它是由碳酸钙这个小板儿六角形的小板儿一块一块的就堆积而成，而中间呢是有机百分之五的有机机制。对，所以说它叫做砖墙式结构。正是因为这种这种结构，它导致了材料的性能有多好。我告诉大家两个标准，第一。珍珠母，它的断裂功是形成它的碳酸钙晶片断裂功的三千倍。第二个指标，它产生的变形是它本身晶片产生变形的十倍以上。就是说，一个碳酸钙晶片如果拉这么长，那么珍珠母就可以拉这么长。珍珠母实际上是一种陶瓷材料，我们叫它生物陶瓷。现在当前世界陶瓷材料。最大的目标是什么？就是克服它的脆性，增加它的韧性。这是世界陶瓷研究的最根本的问题。所有的陶瓷材料基本上都围绕着它。另外，可以大家可以从表上也可以看到，它的综合指标是最好的。航空发动机里面的叶片现在用陶瓷，但是性能不好。另外，坦克的外皮防护装甲全部是陶瓷的。陶瓷的韧性在我们工业和现在的需求上是。极其迫切的，因此它才会导致现在大家对仿生的这种这么样的热情。珍珠母有这么好的功能，当然大家要研究它这个韧性这么好的韧性，我是怎它是怎么产生的呢？那么到了一九九五年的时候，用很早就研究了，美国一组科学家发现哦，原来珍珠母它是通过三个特征来达到它的韧性的。第一个。就是说它要断的时候啊，那个一块块的晶片，它要这么拔出来，这是第一个。在这拔的过程当中呢，消耗了也大量的能量。第二个，就是说，在它断裂过程当中，裂纹穿透啊，它不是像一般的裂纹刷就开开开裂了，它而是拐来拐去的这么拐，这个呢也耗费了大量的能量。第三个呢，就是它在拐来拐去的这个过程当中。它有有机机制，它要做桥梁，就有机机制还把这个裂纹拉走的呢，这三个机制导致了珍珠母的韧性这么好。那好，我们明白了它的情况过后，材料学家就开始自己制作珍珠母，就制作成状材料了。大家看到，制作的结果是这三个特征我全都有啊。但是我的人韧性，它是三千倍，我大概现在能做到在五十倍左右，也不错了。但是我离三千倍的人还差得远呢、啊。于是大家又回头来想想，是不是第一件事情就是说，哎，是不是会有另外的微结构产生啊？就是不光是你的砖砖墙式结构，还有另外的微结构呢？一九九七年，加州理工大学的一组科学家，他们呢研究珍珠母的有机基质，就是中间那个红的那个有机基质，发现在那个有机基质里面啊存在大量的孔洞，但是这个孔洞里面是什么？他说不清楚，然后他根据根据孔洞的形貌，他们提出了一个假设，就是说这个孔洞啊，里面是一种矿物桥，这种矿物桥呢，它穿过你这个有机基质，把上下的层片连接在一起了，就像这样，他把他上下的层片连接在一起了，但是他们没有看到孔洞。紧接着世界上大概我知道的是六个小组。都在做这件事情，要找出矿物胶，都没有找到。两千年，我们呢通过一系列的实验，通过一系列的艰苦的工作吧，我们发现了矿物胶。这一张照片就是全世界第一张矿物胶照片。然后这里面呢，我要讲一个小故事，因为我们是用透射显微镜看这个结构。就是大概是在两百万倍的情况下看这个结构，那这个时候存在一个什么问题呢？用透射显微镜做这个珍珠母的试样的时候，做厚了，透射显微镜这个电子啊穿不过去，就那就得不到图像；做薄了呢，当电子书打到这个材料上，一下就崩溃了，哗就往下掉，还掉到电镜里面。这个时候我们就意识到了，为什么全世界上的人，大家这么多组在找找这个。矿物桥为什么大家找不到？因为它问题出在这儿。但是这个时候，因为我们的一个经验，我们呢在这个做的这个薄的这个试样上呢，我们喷上了钛的金属，把钛融化了过后喷上去，这样呢我们就加固了这种薄试件，于是电子束就能够透过去了。这样我们才这个实验就才算是做成了。所以说，也就从这个里面我们就了解到，可能大家都原来面临了这样一个问题。而他们可能没有，就怎么说呢？我们比运气比较好，我们知道这个方法，我们解决了这么一个问题。我们发现矿物桥确实可以极大地提高这种层状材料的力学性能。有了这这些研究过后，我们再进一步，我们还在实验中发现，就是矿物桥啊，它还可以阻挡裂纹的扩展。就通过这个，我们就解释了为什么刚才我们说的，大家做出来的层状材料的韧性不能和珍珠母相比。就是因为矿物夹带造成的，这个我们就把刚才那个难题我们解就解释了。我们在做这个实验的时候，还意外的发现了一件很有趣的事情，就是在珍珠母的变形过程当中啊，它存在负泊松比效应。什么叫负泊松比效应？就是说，我刚看这幅图，就是说一根棍子，我在拉的过程当中，中间会变细，这个叫做泊松比效应。当我拉的时候，中间变粗。这就叫做负泊松比效应。珍珠母在变形的某一阶段，它就存在这样一种效应，而这种效应就导致了珍珠母在外力的作用下，它可以体积吸收功率十一倍，而降低它的变形功到百分之四十，这样就是珍珠母可以有更大的韧性和更大的变形能力。在工所有的工程材料当中，大家都希望做出珍珠母来。作为一个这个矿物桥，一定能发到三业市场，但是到现在目前为止，工业上没有任何一个人做出来的，这也是一个遗憾。通过这个事情，我们也说明了一件事，什么呢？就是说，生物的制造啊，是非常好的一种制造。我们平时说的环境优良型制造啊，这些都是生物制造，生物的合成技术。现在我们人类的合成技术，比如说,就是说，就说陶瓷。高温高压都需要大量的耗能，但是你再耗能怎么你也合成不出矿物桥这样的微结构，只有生物才做成了矿物桥这种结构，可以说是目前合成陶瓷件一个世界性的难题。这个难题，希望在下面有志的青年能够来考虑。好了，我刚才讲了陶瓷的关于韧性的问题，我下面再讲一个陶瓷的，也是一个陶瓷的一个难题。叫做热震。热震是什么？我先给大家一个基本的概念。比如说，航天飞机，这个是近空间飞行器，这是美国的 X 三七 B， 大家都知道。这些飞机是什么呢？它是要飞到外太空去的，然后从外太空再回到地球上来。回到地球上来的时候，因为它的速速度很高，都是十个马赫左右。进来过后，它会和大气层摩擦产生热，它能够产生到大概两千到三千度的热，这样呢，它就把表面这些东西全部烧死了，烧死了就会造成什么意呢？就可能导致材料的破坏，甚至飞机的瓦解。这就是热震，而热震呢是陶瓷材料的一种特性，就说别的金属材料没有，陶瓷材料它一定有。其实热症刚才说的比较高大上。热症是什么？说白了，就是你煮鸡蛋的时候煮，把煮熟了拿起来，丢到凉水里面，啪，鸡蛋可炸了。这就是热症。还有大家的那个凉水杯，水杯比较凉，用开水倒进去，啪，水杯炸了，那就是热症。那么热症的本质是什么呢？就是当加载的速度很快，超过一个温差的时候，它的强度一下就降下来了。比如像这组图。七百，嘣一下降到一百，它当然就炸了，哎，那么它的结果是什么呢？就是产生了裂纹。刚才我们说到，热震是陶瓷材料的特征，是它的本性。那我们怎么哦把这种热震这种克服掉呢？我们又回到我们煮鸡蛋。大家注意到没有？我们煮鸡蛋的时候是煮熟了鸡蛋，把鸡蛋拿出来，通过空气再丢到水里，炸了，热震发生了。那我们通过这段空气，它是并没有发生热震，对吧？而只是掉了水里面才发生热震。那么也就是说，作为一个介质，空气是一个介质，水是一个介质，这两个介质之间一定存在着某一种东西，让鸡蛋不会发生热震。那是什么？那就是我们称为表面热阻，就是说空气的表面热阻实际上比水里面的表面热阻。大得多，那好了，我要克服热震，我就自然就想到，如果我把陶瓷表面附上一层空气，我就让空气粘到这上面，那它是不是就不热震了呢？向自然学习，那我们就开始了。实际上，这种结构是有的。你们所想到的，其实自然界都有，只不过是你没有发现，它是有的。第一，在植物上，我们先说植物，植物那就是。荷叶，大家知道，荷叶有一种效应叫做疏水效应。什么叫疏水效应呢？我们最直觉的是，你把荷叶取下来，愣把它放到往水里塞到水里面去，你会发现荷叶的表面一片银色，对吧？那个是什么？那个就是在荷叶的表面和水水之间沉积了一层空气，就像这个亮的这个，它里面是一层空气。哎、呃，那我们再看看荷叶面上的。蜻蜓，其实蜻蜓，它也是输水的。下雨的时候，所有的动物有几个在外面？只有蜻蜓可以在雨中飞翔，对吧？为什么它也是超输水的？那么具体是怎么回事呢？荷叶实际上呢，它的表面是一种边上那种分级式结构，这种纳米结构就是不停的分级，这样呢造成了水滴上去过后呢。科学上叫做水接触角，这个水水交接触角越大，表示它的疏水性越好。那么呢，荷叶可以达到一百六十度的疏水角，它是一种超疏水的。所以说现在到处建筑物啊、运输工具啊，这都希望用这种结构。为什么呢？如果你想它是自清洁的，我们房子高高层建筑，我一下雨就把它冲得干干净净，就用不着。人工去洗了，对不对？汽车，你们家的汽车不用洗，不用去洗啊，只要一下雨开出去，它自动就把洗干净了，对吧？这实际上就是一个应用的非常好的前提。现在大家都正在做。另一个就是蜻蜓，蜻蜓的结构呢和荷叶稍有不同，它是一种随机的这种结构，而这种随机的结构，它的疏水效应更好，它可以达到一百七十三度。那、啊、好了，我们找到了这种生物里面的东西，下面我们就该仿生了，这样呢。我们就在我们的材料表面，陶瓷表面，你看我们陶瓷原来是大概是七十度的疏水角，我们就做仿生，做出了像刚才蜻蜓表面一样的这个表面能够达到一百二十度。当然和蜻蜓的具体表面那是没法比，它是自然的、天然的，我们要向它学习，我们一直要向它学习，对吧？说它要比我们好得多。不管怎么说，它是一种超疏水结构，有这种表面的陶瓷，再也不会发生热震了。它就平平的走过去，就随便的上升到几千度，它就不不会发生热震了。而其机理在于什么呢？就是在于我们在它的空表面，通过这个仿生的方法附附着了空气，这层空气导致我们提高了表面热阻五千倍。所以，所以说通过这个例子，我们也可以看到，就是说。我们人类仿生，它并不是机械的，去只是形式上的做仿生，因为我们人类是有智慧的，我们人类是可以通过我们的智慧提升生物的这种结构的功能。就是说你原来是做输水的，我可以把你提升来做防热。最后，我们可以这样说：大自然的生物啊，它经历了亿万年的进化，获获得了与其。深层相适适应的状态和功能，这些呢都值得我们人类，就是怀着真的很崇敬的心理去学习它。第二，就是我们仿生啊，不能只停留在形式上，而是要将这个人类的智慧和大自然的智慧结合在一起，这样呢创造出更加璀璨的人类文明。谢谢大家。